0: Nós vamos começar uma nova série de palavras, pode colocar aí. A série Preparados, fala comigo, série Preparados. Lembra que nós há pouco tempo pregamos aqui sobre como não ser enganado, né? E sabemos que Jesus está à porta, está já preparando o retorno dele. Há tantas coisas acontecendo tão rápido e eu estou ansioso para conhecer o céu no momento certo, tá? Tem gente que está tão ansioso que quer ir antes, não? Eu quero conhecer no momento certo. Quero subir com a igreja. Deve ser muito legal quando Jesus nos buscar. Vai ser muito gostoso a gente experimentar, né? A, aquela grandeza do céu maravilhoso que que Ele tem para nós preparado. Então nós vamos começar uma série nova de preparados. E hoje eu quero falar de preparados para colher, irmãos. Ah, não sei se vocês assistem jornal, mas não tem nem como não assistir, porque se você ligar a televisão o jornal é tão repetitivo ele fala sempre a mesma coisa, né? Impressionante. Mas é, eu procuro assistir também outros canais, né, para poder ver o que é está que acontecendo no mundo e o que está acontecendo na Califórnia, por exemplo, é algo devastador, aonde nós temos colocado a nossa segurança, né? Ali mostra que a segurança do homem ela é muito, muito falha. E as pessoas estão desesperadas. É, eu vi uma entrevista de um senhorzinho, desse tamanhozinho, na Grécia, e ele falou, olha, morreu minhas ovelhas, morreu tudo que eu tinha, queimou minha casa, mas eu ainda estou vivo. <risos> e, e ele, por quê? E as pessoas estão perguntando por que, que acontece tantas coisas. Nós vimos na Bélgica, nós vimos na na Alemanha, são países, entre aspas, tão seguros, né? E vimos, assim, de repente, uma cidade ser quase devastada. E as pessoas estão perguntando o porquê das coisas, ok? Elas estão abertas a saber o porquê. Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu vou conhecendo na rua, Você sabe que eu, nessas coisas, eu sou muito cara de pau, né? Eu chego e, como é que fala? É, passo o óleo de peroba, né? e vou conversar com as pessoas, e tem uns que viram a cara, tem outros que conversa, mas eu sempre entro nesses assuntos com eles, e eles nos perguntam o porquê das coisas. E o texto que eu quero falar hoje, ele tem dois personagens, um que busca o porquê, e o outro que mostra a resposta. Antes disso, eu queria que você prestasse atenção no texto de Mateus capítulo 9, verso 36 a 38, que diz assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Ceifeiros aqui, eu vou pôr pessoas preparadas para colher. Não sei se vocês conhecem a parte da agricultura, mas eu cresci até os meus 25 anos, né? Vivendo entre a agricultura, entre a criação de gado e coisas assim. E sempre tem um momento certo para você plantar, tem um momento certo para você regar, tem um momento certo para você colher. OK? E quando nós lançávamos a semente, eu perguntava ao meu tio né, por que aquela quantidade de semente. Ele falava, porque se pôr mais, vai matar a planta. Assim, não sei, e explicava todos os detalhes. né? Eu já não lembro muita coisa. Mas a gente lembra que aquelas, aquela, aquela plantação ia crescendo e ele chegava, chegou o momento de colher. Se passar do tempo, ela apodrece, ela estraga. E eu vou te falar uma coisa, nós estamos no tempo da colheita, da maior colheita para se fazer na face da terra da humanidade. Colheita essa que vai encher os céus, porque Jesus não morreu só para poder vir passear na Terra e, e morreu para te dar um carro novo, te dar uma casa nova, te dar um, sabe, uma estabilidade financeira. Não foi para isso que ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu pela humanidade e ele deu a sua vida pela humanidade para que houvesse salvação nessa humanidade. Então, assim, para aqueles que aceitam aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina, aquilo que ele fez como verdade torne-se filhos de Deus e torne é, herdeiros da grande herança que ele tem para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós entramos no frenesi do dia a dia, como a Rita aqui mesmo disse, né? oramos, ah, Deus me abençoa, tal, né? aí sai daqui, ah, esse patrão não presta, aquilo, e começamos a entrar na conversa do dia a dia. E a Rita pode falar, porque ela trabalhava num banco, e eu fui lá várias vezes no banco, aquilo era uma, era uma, uma sessão muito fechada, porque ela cuidava de aprovação de cartões de crédito, e onde havia todas as reclamações de, de cartão de crédito. Então, nem todas as pessoas podiam entrar. Mas eles me deixavam entrar, pela confiança que eles tinham na Rita e na pessoa como eu, de pastor, que eles, através do testemunho da Rita, eles confiavam. E eu entrava lá dentro, meu sogro trabalhou lá. E eu via que a sessão que ela trabalhava era uma paz, uma coisa organizada, estruturada. Mas dos outros havia muita conversa fiada. E um dia, houve um casamento de uma das meninas lá, e elas foram fazer despedida, e, e eu perguntei, né? Por que vocês não convidaram a Rita? A Rita estava lá a Rita falou assim: é porque elas falam que é o seguinte, que nesse tipo de coisa, a Rita não se mete. Porque elas iam fazer coisa errada, né? A despedida de solteiro. Então, o que, é que acontece? Você pode estar no seu trabalho e fazer a diferença. E esses mesmos que faziam isso, faziam coisa errada, muitas vezes viajaram comigo, com ela para o Brasil, e, né, conheceram o testemunho nosso e até hoje são grandes amigos. Nem todos aceitaram Jesus, mas são grandes amigos até hoje que a gente vai conversando. O que, é que eu quero dizer? É que as pessoas estão sedentas, as pessoas estão carentes, e você vai plantando e você vai colhendo. E eu colhi agora uma uma colheita muito legal na última viagem que eu fiz ao Brasil, de um rapaz que andava comigo no mundo, que a gente fazia farras do mundo, coisas erradas do mundo, e, e eu converti. E ele falou para mim, ele foi na minha casa, estava eu e minha filha Esther, ele foi na casa do meu pai, ele entrou lá dentro, 30 anos depois, ele falou, desde que você converteu, você mudou tanto. E ele falou assim, você entrou na minha casa e falou para mim, a partir de hoje eu mudei, foi o que eu falei para ele. A partir de hoje eu não me meto em mais nada do que vocês se metem. E ele foi lá para aceitar Jesus 30 anos depois. Um planta, um rega, outro colhe, sabe? E nós vamos colher a maior colheita da face da terra. E Deus está falando aqui nesse texto que há um, ele tem uma grande compaixão pelas vidas das pessoas. Ele tem uma grande compaixão. Então, ele, ele é misericordioso e ele tem uma, uma paixão enorme pela vida do ser humano. E não é pelo, pelo irmão da igreja, é pela humanidade. Presta atenção, que Jesus morreu pela humanidade. Então, ele tem uma grande compaixão. E ele diz, essas pessoas andam cansadas. Elas andam desgarradas, elas precisam de direção. E é o que está acontecendo hoje no mundo. Quando você conversa com as pessoas, tem pessoas com medo de sair à porta de casa. Tem pessoas que, que por causa dessa pandemia, elas, elas não entram no elevador conosco mais. Vizinhos que conversavam com a gente. Não entram, então o senhor pode entrar que eu fico. Eu falo, não, pode ir você, querido. Aperto para você, tudo, né? A gente já leva a máscara, leva tudo para tentar quebrar a barreira. Mas tem pessoas que não aceitam. Por quê? Porque elas estão desesperadas, estão pensando, e se eu morrer? Sabe o que, é que elas estão falando? O que vai acontecer comigo? Então, Deus escolheu-nos para sermos ceifeiros. E nós temos que estar preparados para acolher. Vamos aprender um pouco com isso, né? Sabe, queridos, é, dois personagens há nesse texto que nós vamos partilhar, está em Atos capítulo 10, um é Cornélio e o outro é Pedro. Há vários outros, mas esses dois são os destaques desse texto. Eu faço um, um, um programa de oração toda terça e toda quinta-feira, chama De Vitória em Vitória, entre 10 da manhã e 10h30, toda terça-feira eu faço ao vivo, oração ao vivo. E tem muitas pessoas do mundo inteiro entrando e mandando mensagens, tudo. E eu usei o texto de Cornélio nessa quinta-feira. né? E aí Deus falou muito comigo quando eu estava usando o texto de Cornélio, e eu falei, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Né? Olha o que, que diz aqui, Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor, e ele disse-lhes, as tuas palavras, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Deus. Agora, quem era Cornélio? Ele era um cinturão romano. Cornélio não, não tinha, é, não era um cristão, naquela época era muito separado entre o povo judeu e o povo cristão. Né? E, 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 e o povo que era ímpio, que eles chamavam de ímpio na época, né? de gentios. Né? Então, Cornélio era um gentio. Mas Cornélio, ele 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 deve ter observado o que aconteceu naqueles tempos, a morte de Jesus na cruz do Calvário, sabe a repercussão da, da vida de Jesus, porque isso aqui já está em Atos dos Apóstolos, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu. ok, né? E ele ele deve ter ficado enculcado com aquilo, ele falou assim, esse, esse homem é diferente, eu não sei se vocês lembram de uns soldados que foram mandados para prender Jesus, e eles ouviram Jesus falar e voltaram sem prender Jesus, e quando eles voltaram sem prender Jesus, as pessoas que tinham contratado eles para prender, prender Jesus, perguntou: mas por que vocês não fizeram? Ele falou assim, ele fala diferente, quando ele fala, há alguma coisa, né? Então, da mesma forma, aconteceu, eu acredito que aconteceu com o Cornélio, ele ficou, deve ter ficado enculcado com isso. Então, ele começou a fazer orações. Gente, quem faz orações não é só crente, não. Presta atenção. Tem muita gente que não tem Jesus ainda, mas que está clamando. E clamar é falar. E falar, ele está buscando Deus. Como que, que é isso? Tem gente que fala, eu não acredito em Deus, graças a Deus. <risos> né? Tem gente que fala, fala, Deus, por que Deus? O que está que acontecendo, Deus? Eles estão fazendo orações, eles estão clamando, já já a gente vai entender como que eles clamam para nós, né? mas eles estão clamando, e Cornélio estava clamando, ele estava falando assim, o que está que acontecendo? Eu preciso de mudança na minha vida, na vida da minha família, há uma instabilidade, eu não quero viver isso com a minha família. Tem pessoas que têm bom caráter, boa índole, e eles querem ter... Eles querem viver princípios corretos, e eles falam assim, com o mundo do jeito que está, como que eu vivo princípios corretos? E eles ainda não têm a salvação. Então há, há cornélios aí, clamando, fala comigo, há cornélios clamando. Continuando aqui, eu vou ler a partir do verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro, que está hospedado com um certo Simão curtidor. Que tem a sua casa junto do mar. Ele te, te dirá o que deves fazer. Então lhes disse, a partir do, do, de Atos. Agora vou pular para Atos 22, tá? Então lhes disse, vou ler tudo que eu, os textos, depois eu vou comentar, tá bom, queridos? Tá? Então lhes disse: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse para sua casa e ouvisse a sua palavra. Então, o que, que aconteceu no ato 5 aqui? Ele mandou chamar Pedro, ok? Aqui é os, as pessoas enviadas falando com Pedro. Então, chamando-os para dentro, Pedro, né? Os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Joves. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando dentro, tendo já convidado seus parentes e amigos íntimos. Isso é, um, é um detalhe. Cornélio já tinha convidado os seus familiares e os seus, parentes, os seus familiares e amigos índios. Ele não teve vergonha de, de falar, olha, eu estou buscar a conhecer esse Jesus, eu quero saber quem é, e eu quero que vocês conheçam comigo. E muitas vezes ele, ele deve ter falado assim, eu quero até ouvir a opinião de vocês, né? <risos> de vez em quando a gente dá a volta no sujeito, né? Não, não, posso, não eu queria pelo menos que você ouvisse e me desse a sua opinião, né? Eu não sei como é que ele falou, mas deve ter sido alguma coisa assim. Então, Pedro chega à casa de Cornélio e Cornélio diz, há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com versos resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo, mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estando todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus, tudo por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade. Que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável aquele que, em qualquer nação, teme e o faz o que é justo. A partir do verso 44, diz assim, dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o espírito sobre os que ouviam a palavra. Vou parar por aqui, depois a gente termina no final com um textinho. Mas, queridos, esse texto é rico para nós hoje, é rico. Fantástico. Mostra dois personagens muito importantes aqui. Um Cornélio, que está buscando a Deus, e um Pedro, que tem o de Deus para dar. E eu vou falar para você, você que frequenta essa igreja, você tem de Deus para dar. Porque nós ensinamos a palavra e te ajudamos a explicar a palavra, dentro das suas limitações, dentro das nossas limitações, não tenha vergonha, mas aquilo que você sabe é mais de quem não sabe nada. ok? Então, olha só, uma coisa que acontece aqui que é tremendo é que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu pela humanidade. Deus escolheu toda a humanidade para ele morrer por ela e salvá-la. Agora, a humanidade tem a oportunidade de aceitar ou não. Mas eles só vão aceitar ou não se tiver quem fale. Amém? Se tiver quem fala. E isso é muito lindo, porque nós muitas vezes achamos que os nossos familiares não querem Deus, por isso a gente não fala. Nós achamos que os nossos colegas de trabalho não querem Deus, por isso não falamos. Nós achamos que o nosso patrão não quer Deus, por isso não falamos. Nós achamos que se falar para os nossos funcionários, eles vão perder o respeito com a gente como, como patrão, e nós não falamos. Nós não falamos para o ladrão que temos medo de ser assaltado. Nós não falamos para o viciado, porque como que eu vou me rebaixar e abraçar uma pessoa tão suja no meio da rua. Nós não falamos para a prostituta, porque temos medo de sermos vistos com ela e sermos criticados. Queridos, eu já passei por todo esse processo aqui. Quando eu mudei para Portugal em 1995, nós não sabíamos falar para Jesus com quem? Quem nos conhecia? Quem sabia? E nós começamos então a procurar pessoas desamparadas no meio da rua para a gente falar de Jesus. E eu fiz amizade com os meninos muito joia, sabe? Eles eram todos drogados há 20, 30 anos, sabe? de heroína, sabe? aqueles meninos de rua mesmo. E todo dia à tarde, no horário que era o pico do desejo deles de, de droga, a partir das 11 até 2 da tarde, aquele horário que estava neles, assim, aquela doidura pela droga, eu marcava reunião com eles, lá na trafaria do outro lado do, do rio, né, ali na costa Caparica, e eu ia para lá e sentava com eles, e a única coisa que eu tinha para dar para eles era o evangelho, mas eu falava para eles, vai falar com vocês um profeta de Deus, e eles paravam para mim, eu... era muito legal, e sabia, é muito gostoso, sabe, chegou o ponto, de eu já namorando a Rita, e andando com a Rita na rua, né, de braço dado, eu via um drogado, eu largava ela e eu ia abraçar o drogado, ela falou, amor, quando estiver namorando, não abraça que depois você vem me abraçar, né. Você pode até falar com ele, mas abraçar, vai, né? Porque o cara não toma banho, há muito tempo, aquelas coisas todas. E, e a gente ia lá, e eu falava com eles, eu pregava o evangelho para eles. Hoje, graças a Deus, tem muitos deles que são empresários. Tem muitos deles que têm família. Tem um deles que eu canso, não canso de falar dele, né? É o Zé, né? O Zé é contínuo numa escola hoje, pai de família. E a gente tirou ele da prisão e cuidou dele quando ele tinha 42 anos de idade. Sabe, ele me escreve quase toda semana. Tem o Rogerinho que esses dias para trás quase me atropelou aqui, né? brincando comigo. Eu não sei quem estava no carro comigo, era tu, era tu, né? Vi um BMW, escapotava atrás de mim, é, buzinando então, e tal, e, e, e o Gustavo, é para você. Eu, para mim, né? Não conheço, nunca vi esse carro, mas vou parar, parei na rua. Era o Rogerinho, né, tem uma vidraçaria, sabe? Tem negócio, hoje, hoje ele faz piscinas de vidro aqui nessas, nessas, nessas casas chiques aqui. Eu estou montando uma ali, pastor, sabe? E eu queria te agradecer, porque tu fosse dentro da minha casa e me tirou do lado da minha mãe e não deixou destruir a minha família. E hoje eu sou o que sou. Então, assim, quando você não fala, alguém fala. E nós precisamos falar, que a gente pensa, esses caras não querem nada. Muitos deles, gente, era muito legal, vocês não têm ideia. A gente tinha uma carrinha muito velha, e aí um ia dirigindo aquela carrinha, quem sabe o que é uma carrinha? Uma casa de transporte. E eu ficava na porta aqui, né? Aí eu falava para eles assim: "E aí quer sair, quer sair, quer sair? Lá no Casal Ventoso. O Casal Ventoso era onde o negócio rolava mesmo. Né? Eu punha uma bota até aqui, assim, um chapéuzinho assim, grandão, né? tum, tum, tum. E eles falavam: o bofe! E eu, não, não é bofe não. Bofe é polícia. Né? E eu: você quer sair, quer ir? Um falava assim: eu quero sair. Aí eu pegava ele pelo pescoço, jogava dentro da carrinha e falava: o rapaz estava dirigindo: corre, você tá ficando não atrás de nós. Né? Aí depois, quando saía de lá, a gente pegava: a gente tinha uma quinta aqui em Valejas. E depois tivemos que passar para outra instituição, porque o governo exige tanta coisa, que a gente não tinha condições de, de estruturar aquilo, para que o governo exigia. Então, nós passamos para outra instituição. E eu ia lá para aquela quinta coisa, e eu ia falando de Jesus. E, eu, e a rapaziada que estava comigo falava, pastor, não adianta falar de Jesus para ele, não. O cara está doidão, olha o olho dele. E eu falo, cara, Jesus vai mudar a vida dele. E vai mudar a sua. E sabe, eu queria nem saber, eu pregava Jesus, era a droga que eu tinha que dar para eles. Sabe, muitos deles abandonaram o caminho das drogas. Eu estou te contando isso porque, assim, a gente pensa assim, ah, não podemos fazer nada. Mas eu não estou te falando para fazer isso. Eu estou te falando que o seu colega de trabalho, ele está clamando como Cornélio para poder ser salvo. O seu parente está clamando como Cornélio para poder ser salvo. Vocês não têm ideia? As minhas primas hoje têm me escrito no meu, no meu WhatsApp, sabe? Falando que uma palavra que eu falei para elas, levou elas a tomar a, a a postura de ser salvo em Cristo Jesus. Recebi várias há poucos dias. Sabe, pessoas começam a, a te observar e te acompanhar no seu trabalho. E olha só, Cornélio era um cinturão da guarda. Ele era um cara respeitado. Ele não precisava, é como se diz o cara, né? já cheguei no sucesso, entendeu? Ele tinha mais de 100 soldados debaixo da, da, da liderança dele. Ele já tinha o sucesso. Mas faltava algo dentro do cara. Há um vazio que só Jesus preenche. Então, não olhe para a pessoa que tem sucesso ou para o drogado. Todos eles necessitam de Cristo Jesus. Amém. Sabe, havia um senhor que tinha um, um negócio aqui mesmo, nesses armazéns, muitos anos atrás, e a, e a funcionária dele, que hoje é pastora, ela foi discipulada pela Rita e, e por mim. E aí, um dia, ela me chamou no negócio. Eu entrei no negócio dele. <risos> Eu entrei e falei para ele, baixa as portas que eu preciso falar com você. Porque ele pediu que eu fosse lá. Porque ela, durante três meses, sem receber salário, trabalhava de graça, porque falou para ele, o senhor está quebrando, mas eu vou ajudar o senhor a sair dessa. E eu falei, baixa as portas. <risos> Preguei a salvação para ele ele aceitou Jesus. Hoje ele é pastor, na cidade, a 160 quilômetros daqui. Homem de Deus. Sabe, os mais antigos que andam comigo, se eu falar o nome vão saber, sabe, mas ele é um cara assim, que eu falei assim, e o cara culto, eu sentei diante dele, olhei para ele, né, e comecei a explicar de Jesus, as pessoas estão clamando, poucos anos atrás lá em Santarém do Pará, havia um, um, um juiz, bate-te, lá de pelotas, <risos> tô brincando aqui, porque o Christian, oh, Marido da Eliane, ele liga para mim e fala assim: Fala, meu pastor. E o outro falava assim: Fala, grinaldo, Igualzinho, né? O sotaque, tudo, é muito legal. E ele é juiz lá naquela cidade. E aí ele estava brigado com a noiva dele, aquela confusão toda. Mandou me chamar porque a vida estava ruim. <risos> Sabe o que, que eu falei para ele? Eu não tinha muito o que falar para o juiz, né? Eu falei: Você conhece as leis, de, as leis do mundo? Ele falou: Conheço. Essa eu sou bom. E o cara é mesmo. O bom, sou isso, aquilo. Eu sabia já da história dele. Aí eu falei, pois é, e a sua vida está toda arrebentada, né? Você está precisando conhecer a lei que eu conheço, que é a lei de Deus. E ele converteu, aceitou Jesus, e eu discipulava ele toda sexta-feira, da meia-noite às três da manhã. Era o único horário que nós dois tínhamos para discipular. Você entende, querido? Então não importa se a pessoa é classe alta, classe média, classe baixa, todos têm um vazio e todos estão clamando para conhecer Jesus. Há Cornélio clamando para que você vá até Ele. Há muita gente como Cornélio sabe buscando uma resposta para sua vida e ele orava de contínuo. o que é que ele faz ele clamava no culto dele ele falava talvez ele falava se Deus existe né, né? se Cristo é mesmo o que ele diz né eu preciso te conhecer talvez alguma coisa assim eu não sei mas irmãos eu tenho certeza que as pessoas que você conhece quando tem problemas chora no travesseiro eu já chorei muitas vezes homem que é homem não chora, chora assim, lá no travesseiro. Quando ele põe a cabeça no travesseiro, não tem ninguém na casa, o bichinho chora. E tem uns que já chora até em frente, já perdeu a vergonha. Mas homem é aquele cabramacha antigo, né? Chora no travesseiro. Quando a coisa aperta, quando briga com a mulher, quando discute com os filhos, quando tem problema financeiro, com certeza, pode ter certeza, que ele não deita tranquilo. Tá? Então, nós somos os pedros da vida desses homens quando eles falam para nós, aí você fala, pastor, mas quando Cornélio clama, quando a sua família clama, né, quando? Quando o seu colega de trabalho chega para você e fala que tem um problema familiar, o que você fala para ele? Eu já vi irmãos fazer o seguinte, bater a mão no ombro e falar, ah, é assim mesmo, não é não, desculpa, não é, nós temos a palavra da vida, nós temos a palavra de Cristo. Nós podemos fazer a diferença, quando Pedro foi chamado ali, Pedro falou que Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, que Jesus deu a vida por eles, e que eles precisavam entregar a sua vida para Jesus, e a família de Cornélio todinha, e seus amigos que estavam naquela casa, aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então assim, é, por, é porque, sabe, irmãos, você não frequenta uma religião, esquece isso, você anda com Jesus, é diferente, Andar com Jesus é diferente, andar com Jesus você não fica com mágoa dos outros, você não fica triste com as pessoas, andar com Jesus você levanta a cabeça, sabe? Há frustrações, há, há tristezas, há, mas você é feliz porque você tem Cristo dentro de você. Você não vai rir da tristeza dos outros, mas você vai chorar com quem chora e alegar com quem alega. É diferente, sabe? Assim, há muita história que nós temos para contar sobre essas coisas, porque nós praticamos. Eu, mais a Rita, e eu vou falar para você... Minhas, minhas filhas brincam, fala assim, Deus te deu, aí eu falo assim, Deus me deu, elas, não, você escolheu, eu escolher bem. Pensa num cara que escolheu bem a mulher. <risos> sabe? Ela vive como eu vivo, ela não alisa para te falar a verdade, ela te fala a verdade, com amor e carinho, mas ela te fala a verdade, sabe? Ela comigo, quando tem que falar a verdade, eu até faço assim, ai meu Deus, porque eu sei que ela explica tudo direitinho, sabe? tão bem explicado, que eu não tenho nenhuma vírgula para poder <risos> falar. Então, assim, Deus resolveu, agora a gente tem muita história disso, porque a gente ia atrás do povo, a gente bate a porta do povo, irmãos, hoje em dia, tem muita gente falando não para o Evangelho, mas eles desejam, durante o Euro, eu, mais a Rita batemos nas portas do nosso vizinho, levamos o bolo para os vizinhos, mandamos fazer bolo, entregamos, convidamos, adivinha quantas apareceram, nós convidamos pelo menos umas oito ou nove famílias para ir lá em casa, essa, essas semanas do Euro, para assistir o jogo né, de Portugal com a gente, criar um, né? Quantas que for? Nenhuma. Aí a gente falou: "Vamos convidar o casal de brasileiro que esse vai". <risos> Também não foi, né? Aí nós fomos chorar para Deus e Deus falou assim: "A sua luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades das regiões celestiais. Vai orar". Irmão, nós entramos numa semana de oração aqui essa semana. Sabe? E os vizinhos já estão convidando a gente. Sabe? Encontrei um ontem ele falou: "Lembra que você me convidou?". Eu falei: "Lembro". Ele falou: "Precisamos marcar isso". Eu "Vamos marcar". <risos> Percebe? Nós lutamos no mundo espiritual, se você quer ganhar o seu marido, se você quer ganhar a sua esposa, se você quer ganhar seus filhos para Jesus, começa no mundo espiritual, ore por eles. Essa semana foi muito engraçada, que muitas pessoas não puderam vir aqui, mas estavam orando nas suas casas no horário que a gente estava orando. E me mandaram mensagem, pastor, estou orando, aleluia. É o que eu falei, no horário de oração que você não pode estar, põe o sininho. Ah, mas eu estou trabalhando, mas você está fazendo um café? Você está fazendo café, você vende café, né? Você está vendendo café, você está lá, põe na maquininha o café, enquanto faz fazer esse café. Vai jorrar na vida de quem vai beber. E ele vai conhecer, sei lá, meu irmão. Se vira, sabe? Eu entro no chuveiro, eu falo, Senhor, essa água, lava o meu corpo, mas a água do teu espírito, lava o meu ser, o meu interior, a minha alma, refrigera-me por dentro. Que é assim que a gente vive. Feliz da vida. <risos> você entende? Sabe? Eu não sei o que, que acontece, mas se você vai... Eu vou contar uma para vocês que é um pouco antiga, mas vale a pena contar. Muitos anos atrás eu tinha uma empresa de, de documentos. E havia uma senhora, Ana Flávia. Eu posso contar, vocês não conhecem né? Ela é lá da minha terra. A Ana Flávia, ela era daquelas mulheres mais titica, mais cheia de coisinha para chegar nela. Você passava por três secretários, era uma confusão. E eu falei, vou ganhar ela como cliente. Ganhei ela como cliente. Só que a Ana Flávia te pagava o dia que ela queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria. E houve uma época que era, era não sei se era real, cruzeiro, mas era, né? Minha vida já passou por tantas moedas, né? Que a Ana Flávia ficou me devendo, era uma fortuna. E eu, se eu não recebesse aquele dinheiro, eu falia. Só que eu já era cristão depois disso. Eu ajoelhei no meu escritório todos os dias. Todos os dias, vocês sabem que eu oro todos os dias, né? Eu hoje, todo dia hora das 5 às 7 da manhã por você. Menos o domingo, que é o dia de eu vir para cá, eu falo, Deus, eu quero estar com a cabecinha mais descansada nessa hora. Mas de segunda a sábado, todos os dias, às cinco da manhã, eu estou diante do Senhor por você. E eu estava lá de joelho, debaixo da minha, da minha, da minha escrivania do escritório, como é que chama aqui, é secretária, escrivania, né? E eu estava lá debaixo todos os dias, né? No meu escritório eu fazia isso. É, eu abrir os escritório às 8 às 6 da manhã eu estava lá de joelho. E orando, Deus, eu vou falar Não tem como, o único dinheiro que eu tenho que resolve a situação está na mão da Ana Flávia. Me ajuda. Sabe o que eu ouvi? Você é príncipe, filho do Deus vivo, levanta e vai receber. Eu falei, Deus. O senhor tá falando tudo. Outra, quando eu chegava, eu tinha um carro muito chique. Que, que, quando eu ia na Ana Flávia, eu só ia naquele carro. Alguém tinha viajado no meu carro, não lembro mais quem era. E eu só tinha uma moto 125, pequenininha, daquelas de, de entregador, de motoboy, né? que era lá do escritório. E eu falei, eu vou é nessa. Outra, eu tava de jeans, sabe? E eu falei, eu sou príncipe, ela vai olhar para mim, vai ver um príncipe. Eu fiquei doido que dia. Eu falei, eu vou. Seja o que Deus quiser, como diz. Né? <risos> e fui. Quando eu entrei no escritório da, da, da Ana Flávia, veio a Gessimara. Tinha umas sete, oito pessoas sentadas, a Gessimara Agnaldo, Aguinaldo. O que, que você veio fazer? Você veio receber? falei, vim. Falei, hoje ela não tá pagando ninguém a secretária, então posso falar o nome, que vocês não sabem quem é, Gessimara, olha que nome lindo. Né? E eu, é legal isso, né? vai lá, fala para ela, que está aqui um príncipe de Deus, filho do Deus Altíssimo, leva esse papelzinho para ela, eu escrevi o valor que ela tinha que me pagar, e falei, leva para ela. A Gessimara, me conhecia há muito tempo, falou assim, eu vou só para ver a cara dela. Eu falei, aleluia, primeiro passo. né? Ela entrou, passou um pouquinho, ela voltou, ela voltou e fiou um papelzinho aqui no meu bolso traseiro, assim. Ela desculpa, eu vou fazer isso para ninguém ver. Ela falou, fiou. Eu falei, eu sei o que é. Ela falou, é isso mesmo. E ela falou que é para você entrar. A partir daquele dia, a pessoa que estivesse na sala dela, independente que fosse, se eu chegasse, era para eu entrar. Aí disse, mas tinha autorização para eu entrar e ser colocado dentro da sala dela. Sabe, querido? Quando Deus quer fazer, Ele faz. Sabe por quê? Porque você ora constantemente, você busca, sabe? E eu preguei o Evangelho para aquele pessoal todo. Eu era conhecido lá pelo seu pastor, porque eu andava com a Bíblia dessa grossura. E eu nem pastor era nesse sentido de título, né? Essas coisas de título. Eu não tinha título de pastor, eu era simplesmente. Porque aonde eu estava sentado, eu estava lá na minha Bíblia. Eu queria Deus, eu quero ver o Senhor, sabe? Queridos, por que, que eu conto isso? Porque você tem que pregar o Evangelho para todos. Aonde estava aquela mulher na próxima quarta-feira? no nosso life group. Ok? Vamos ser sinceros, querido. Se nós pagarmos o preço e de, de obedecer a Deus, Deus vai trazer todos os seus familiares, todos os seus amigos íntimos para Jesus. Porque Cornélio fez isso. Cornélio orava a hora nona, era o horário específico dele orar todos os dias, e que ele estava clamando. Por que, que, ele, por que, que ele orava a hora nona? Porque ele via os judeus orando. <risos> ele deve ter lido lá em alguma escritura que falava que Daniel orava, né? Às seis da manhã, meio-dia, às seis da tarde, por exemplo. Né? Tal, três vezes por dia. Ele deve ter, ter ouvido alguma história. E ele falou, hum, vou pôr isso em prática. Nós cristãos precisamos pôr em prática. Coisas que tem pessoas que põem em prática e funcionam na vida deles. Amém? Primeiro, primeiro exemplo que temos. Segundo exemplo tem que ser como Pedro. Ir e falar naturalmente. Sempre natural. As pessoas estão te convidar. Quando elas falam dos problemas dos seus filhos para você. Você ora por ela, fala que tem a solução, ou não, é assim mesmo. Sabe como é que o mundo está, né? O mundo está tão assim. Ninguém dá mais valor na vida, ninguém mais põe, sabe, tem princípios mais para viver. Os valores estão tão mudados. Ah, a gente vai ter que se adaptar. Não, não, tem que adaptar, não. A palavra de Deus já se adaptou há mais de dois mil anos atrás. Ela está adaptada para nós e ela não vai mudar. Porque o próprio, o próprio, o próprio apóstolo João disse que se nós aumentarmos uma vírgula, um til na palavra de Deus, ela se torna totalmente irregular, nós somos pessoas que não temos valor. Então, não se aumenta, não se tira, se pratica. É tão bom. Eu posso falar porque é bom, é gostoso. Tem pessoas que perguntam para mim, "Pastor, eu queria ter essas histórias para contar, eu falo, você quer viver o que nós vivemos? Quer comer mingau como nós comemos muitas vezes, para poder pregar o evangelho? quer andar em carro sem gasolina para poder pregar o evangelho e orar, Fala, Deus não pode acabar, que se acabar o governo prende. Né? Você não sabe o frio da barriga que é na hora. <risos> quer entrar dentro de um casal ventoso, ou entrar na casa de um milionário, ou entrar na casa de um parente que te xinga o dia todo. Há pouco tempo, uma pessoa que é muito íntima, muito minha amiga, lá do Brasil, ele era um, é homossexual, e ele falou para mim assim, você é diferente. Todos aqui nessa casa, era tudo familiar. Nem conversa comigo direito. Você está aqui conversando comigo e já são três da manhã. Eu falei, e eu só sabe, eu queria saber da vida dele. <risos> Para eu poder pregar o evangelho. Porque o evangelho liberta, o evangelho cura. O evangelho sara. Essa semana eu recebi mensagem de um que é enfermeiro lá em, em Taubaté, São Paulo. Que aqui em Portugal, eu estava com uma dor no pé muito grande. E ele falou, deixa eu fazer um, um amassar no seu pé deixa eu ia pregar sabe você tá arrastando assim, né isso era lá em Massamá numa igreja aqui, lá em Massamá e ele fez a massagem e depois disso eu falei, cara você é tão bom você não quer ir em casa fazer uma massagem não ele foi aí quando ele está fazendo massagem chegou no meu coxo ele falou assim eu preciso te contar meus pecados meu amigo só eu sei o que eu ouvi, mas só eu sei a libertação que Deus deu na vida daquele homem hoje é um grande homem de Deus um grande amigo sabe queridos nós temos que quebrar as barreiras Chegou o tempo de estar preparados para colher. Nós não podemos, sabe, olhar e falar assim. Ah, mas que bom dizer de mim? Eu vou dizer. Eu não vejo ninguém dizer nada mal de mim até hoje. Só vejo dizer coisa boa, porque as ruins eu não ouço. Sabe? Elas não entram. Você fecha o ouvido para as coisas ruins, que você vai ouvir coisas boas. Olha o que que diz esse texto que eu quero ler com os irmãos. Verso 44. Põe o último coisa, ele diz assim. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos. Quando Cornélio estava ali com a família e com seus amigos. E Pedro começou a falar, o Espírito de Deus desceu sobre eles. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus está preparado para descer na hora que você começa a falar do Evangelho. E ele caiu sobre aquela família. E o que é mais gostoso? Os fiéis eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se. Por quê? Porque antes era só para eles. E agora o dom do Espírito Santo derramou também sobre os gentios, sobre os outros que queriam. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes e também receberam como nós o Espírito Santo? Pode alguém recusar a água? A água fala da fonte da vida. Fala da fonte do Espírito de Deus, fala do derramar do Espírito de Deus. Jesus é a fonte da água viva, a palavra de Deus diz. Então quando Jesus, quando você fala da palavra de Deus para a vida da pessoa, a, a água da vida jorra de você, porque você é o canal. E sabe o que é que acontece, né? Aquela pessoa é transformada e cheia do Espírito. Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que testifica. Nós não convencemos ninguém, mas nós temos que abrir a boca para que o Espírito de Deus venha e testifica. Eu quero te dizer que Deus vai certificar, Ele vai autenticar as suas palavras com o poder do Espírito Santo. Não tenha receio. Ai pastor, mas é tão difícil. Não é difícil depois que a gente aprende a falar. Criança quando vai falar parece difícil, mas depois que aprende ninguém segura mais. Então, vamos aprender a falar. Então, pode alguém, olha só, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros da água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui fala do batismo, da morte para a vida velha, e o nascimento para a nova vida. Eu quero que você saiba que todos os de vocês, que eu sei os nomes dos familiares, eu oro todos os dias por eles, citando um a um diante de Deus. Mas como é que o senhor lembra? Eu anotei por, por, por grupo, né? Porque foi o único jeito de eu, de eu lembrar, né? Porque já vai aumentando muito. Mas eu quero que... E, e aqueles que têm mais proximidade, eu falo, e os outros que não têm, que eu não conheço, eu oro também. Só que eu não sei os nomes. Eu falo, Deus, eu não sei os nomes, mas eu sei que o Teu Espírito vem sobre eles. Agora, deixa eu te falar... Bota o sininho para todo dia, na hora nona, você também ter o seu tempo em que você proclama sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus colegas de trabalho. Começa por aí. Começa como o Cornélio começou, clamando. Clamando. É passo, nós temos que ser práticos no Evangelho. Senão não vale a pena simplesmente a gente chega aqui, olha, Cornélio fez isso, fez isso, vamos embora para casa. Mas ninguém aprendeu a fazer nada. Nós temos que aprender como fazer para nós praticarmos, agora pratique, e você verá, não, não chega para a pessoa, olha, você tem que ir para a igreja, que resolve o seu problema, a igreja não resolve o problema de ninguém, mas a igreja é aonde você mostra, diante de Deus, diante do mundo, diante de tudo que rodeia, que você é um cristão de verdade, porque você cumpre ali o papel seu, irmãos, eu já vi, eu, eu estou na casa de pessoas, e, e aí a gente, olha, eu estou saindo para a igreja, quando eu estou hospedado na casa de alguém, você sabe que eu, eu sou um, um, uma beata de igreja, né? Eu estou na Romênia, eu vou para a igreja, eu estou na Itália, eu vou para a igreja. Onde eu estiver, eu quero uma igreja, porque eu sei que Jesus está lá. Então, eu gosto, de, eu gosto de estar na igreja. Não é ficar o dia todo, mas assim, sabe, assistir o culto, assistir a reunião, saber o que está acontecendo. E tem, tem países que eu vou que eu não entendo a língua, eu fico lá adorando a Deus, porque eu sei que Jesus está ali, sabe? Todo mundo olha para mim, eu nem sei se pastor de alguma coisa triste, mas que eu estou feliz, eu estou. Sabe, sabe? Muito legal, né? Por quê? Porque eu sei que Jesus está ali. Então, o que é que acontece? Eu falo, Jesus, eu tenho um compromisso contigo todo domingo, eu, de estar na sua igreja. Domingo, domingo retrasado, eu acho, não sei, nós estávamos de férias em Peniche, eu não conhecia as igrejas lá, não sabia que horário e tudo, nós reunimos na nossa sala para assistir o nosso culto em família e adorar o Senhor Jesus. Sabe assim, e quando você faz, sabe o que Jesus fala? fala assim, esse cara, eu posso derramar bênção sobre ele. E vou falar, eu tenho uma vida abençoada. O maior sonho da minha vida, eu já concretizei, era ter uma família top. E eu tenho uma esposa e duas filhas fantásticas. Sabe, eu tenho, assim, realmente uma família que ama Jesus. É tão gostoso. Então, assim, eu não sei qual é o seu pedido principal, né? mas esse foi o meu. Tem gente que pede riqueza, eu para Deus, eu cresci num, num lar em que meu avô viveu 50 anos com a minha avó, meu pai viveu 50 anos com a minha mãe, foi falecendo, né? Depois que eles casaram de novo, né? E eu falei, poxa, eu quero isso, eu não conseguia. E eu estava com 28 anos de idade, desesperado, porque eu nunca conseguia ter família. Aí eu pedi para Deus. <risos> Converti, fiquei cinco anos solteiro. Eu falei, Deus, você trata o sujeito, né? né? Mas quando ele deu, ele deu o melhor dessa terra. Aleluia. Queridos, então, continue buscando a Deus. Seja como Cornélio, que clama no horário. Seja como Pedro, que quando falarem de você, quando um colega de trabalho se algum problema para você, você tem a solução. E para encerrar o testemunho, tem um rapaz aqui mesmo em Portugal, uma vez ele chegou na porta da minha casa, eu, eu tentava evangelizar ele na garagem do meu prédio, sempre, 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 oito meses ali tentando, aí um dia ele bateu na porta, preciso falar contigo, eu abri a porta, ele correu para o meu sofá e começou a contar os problemas, eu vi, todos os problemas. Pois eu falei para ele, eu preciso te falar uma coisa, vamos começar a resolver os seus problemas. Primeira coisa, você precisa ter um encontro pessoal com Deus se você tiver um encontro pessoal com Deus, você vai ser canal para os seus problemas. Porque Deus resolve os problemas. Mas ele precisa de um canal, ele vai ser você. O pai dele estava no hospital, e quase morrendo, e ele falou, o que, é que eu faço? Eu falei, vai para dentro do hospital, eu fico lá de fora, no telefone, e você conversa com ele. Todas as dúvidas que ele tiver, eu te explico, você explica para ele. E foi assim que o pai dele converteu. Sabe? Converteu a mãe, depois de um certo tempo, o pai dele faleceu, converteu a mãe no velório. Porque, porque ninguém tinha coragem de falar com ela, pediram para quem? Para mim, eu fui lá, sentei do lado dela, falei assim, minha querida, você é tão bonita, você não quer jantar comigo? Porque eles dizem que ela já não comia, né, desde que o, o senhor tinha falecido. E eu falei com ela, olha, expliquei o que aconteceu com ele, expliquei a salvação que houve na, no marido dela, ela não era crente nada, e fomos para é, ela para jantar. Na hora que foi jantar, ela pegou o braço, deu o braço para mim assim, saiu, todo mundo olhou, porque ela não saía do, do pé do caixão. Né? Aí eu falei assim, você quer saber o que, é que estão questão? Ela falou, quero. Eles estão pensando que você nem deixou de defunto esfriar e arrumou um bonitão como eu. Ela começou a rir. Sabe? Chegamos lá, na, lá, lá, lá no, no restaurante, a irmã dela era uma, uma comunista daquela de Cotuno, não sei o quê. Pá, tal. E eu comecei a brincar com elas lá no restaurante, mas os filhos, tudo, todo mundo falou, como é que você conseguiu? Né? Aí voltamos para o velório, estamos né? lá no velório, a senhora que era toda comunista, virou... Olhava para o caixão, voltava para mim e falei: Tia, por que você não para de olhar no caixão? Estou vendo se o defunto está rindo, porque aqui é tão agradável estar aqui perto de você. Converteu ele, a mulher, o filho, o pai, a mãe, a tia e o sobrinho. O que eu quero te dizer é que as pessoas estão sedentas de Deus. É tempo de estar preparado para ceifar. Não perca a oportunidade de se preparar. Irmãos, nós não fazemos reunião para acumular a quantidade de gente. Eu quero que você saiba disso: isso não está no meu coração. O meu coração está em preparar pessoas que vão reproduzir o processo de Deus e vão a, a ganhar tantas vidas e colher tantas vidas para Jesus que o reino de Deus vai ser engrandecido. É Esse é o que está no nosso coração. Nós não fazemos igreja para juntar pessoas, mas todas as reuniões que fazemos é para você aprender mais de Deus. O nosso treinamento de líderes do Tadel, tem sido uma benção. Cada palavra que eu fico doido. Minha mulher é muito boa para explicar. Quem viu ela pregando domingo aqui sabe que ela eu queria ter aquilo né mas Deus não dá tudo para todo mundo né deu o melhor para ela eu fiquei só para empolgar vocês né aí ela né e, e ela e ela tá dando um treinamento para gente que a gente fica assim uau como que ela busca tudo isso né Ney? como é que é sabe quando a gente vai pular live grupo a gente não vai pular o grupo porque a gente ah vamos lá para ver os coleguinhas não a gente vai para lá, porque a gente fala assim, vamos unir, vamos crescer, vamos romper, vamos, vamos invadir novos lares, não para invasão, né? mas para poder conquistar as pessoas para Jesus, para que o reino de Deus cresça. Tudo pensando no reino, tudo pensando no reino, tudo pensando no reino. Vocês não têm ideia do número de igrejas que fecharam em Portugal nessa pandemia. E o povo pergunta, como é que vocês sobreviveram? Eu falei, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que não deixa faltar nada nessa casa. Quem me conhece sabe, que então eu não fico pedindo para os outros coisas. Mas todo mês a gente fecha. <risos> né? Fechamos aqui como a Rita. Lembra aquele dia que a Rita tirou a oferta e falou assim: Esse mês fechamos. Sabe, com um lucro de 17 anos. Aleluia. <risos> Mas não vai fecha, Você entende? Aí que tá, não falta, porque Deus provê todas as coisas. Se você andar com Jesus, Ele vai prover a sua vida, Ele vai levar você num nível mais alto. Se Ele quiser fazer de você uma pessoa rica, Ele faz. Se Ele quiser que você simplesmente evangelize as pessoas com ação social, Ele vai fazer, mas é Ele que vai levantar você. Mas nós estamos aqui para que você aprenda o Evangelho de Jesus. Então, meu queridos, eu quero te desafiar a ser como Cornélio. Há uma coisa que está no meu coração ainda não é nada oficial, na igreja, tudo, mas eu já quero praticar, e eu já estou conversando com duas pessoas sobre essa possibilidade de fazer, que é o seguinte, antigamente nós fazíamos aquele encontro com Deus, para libertação, cura, quebra de maldição, para dar uma limpeza geral né, na casa do sujeito, e preparar ele, nós fazíamos um final de semana. Hoje em dia, com as políticas que tá, tá muito complicado fazer, verdade, verdade, não podendo. Então, assim, se você quiser... E tiver um grupo de pessoas, na sua intimidade, lembra aqui? Familiares, amigos íntimos. E você fala assim: Pastor, pode fazer um dia lá em casa? Quebra de maldição. Quebra de maldição, libertação, batismo do Espírito Santo. É a única coisa que eu preparei para o um sábado. Dá para fazer num dia? Eu quero fazer. Pode me chamar. É só marcar o dia e horário. Procura-me diretamente para marcar um dia e horário. Sabe? De melhor num sábado, que é mais fácil para mim, né? Okay? Mas se não der, pode ser meio de semana. Só domingo que não dá, por causa do culto aqui, o tempo não dá. Mas vamos, vamos fazer algo diferente? Sabe? Vamos deixar que os Cornélios nos convide e vamos entrar e levar uma palavra de libertação, de cura, de salvação? Ok? Então, assim, eu estou propondo, porque se, se tiver alguém, fala para mim. Eu já tenho duas. Uma senhora ligou para mim. Ela, ela falou assim: olha, a minha vida não muda. <risos> Faça isso, faça aquilo, minha vida não muda. Eu falei, eu tenho a forma de mudar. Então, se você quiser, nós vamos fazer. Ela ficou de me dar a resposta. Ok? Eu tenho a forma. Agora, depende dela aceitar, não é isso? Mas ela que me procurar, me ligou. Não muda nada. Eu falei, não muda, porque você precisa mudar, né? Para você mudar, a gente precisa dar uma limpada na sua casa, né? E depois preparar a casa para poder o Espírito Santo morar lá dentro, tá bem? Então, está liberado isso para quem quiser. Se tiver um amigo ímpio, ai ah, estou com problema, morre o gato, morre o papagaio, morre o periquito, morre o cão, morre o cavalo, morre não sei o que, não sei o que. ninguém sabe o que é. Vou lá, veterinário de Deus. É é uma sessão de um dia. Aconteceu aqui em Santarém, aqui em Santarém é 100 quilômetros. O menino pediu, pro, pro, o patrão pediu para o empregado, falou, olha, eu vou atrás de um né? Aí, que faz exorcismo, e o cara cobrava por metro quadrado. A casa do senhor ficava em 7.500 euros. E ele falou para o empregado, o empregado falou, não, eu tenho um pato que faz de graça. Ele falou, quem é o pato? Hoje, hoje, hoje aquele empresário, hoje aquele empresário, ele é obreiro numa igreja lá na cidadezinha dele. Ele é esposo. Quando eu cheguei lá, vocês não têm ideia do que era a casa. De graça, e eu fui 100 quilômetros, eu ia todos os dias, foi mais de 30 dias. Eu fiz lá o trabalho com eles, foi muito pesado, o negócio era muito pesado. E toda vez ele falava assim, eu quero pôr o combustível no seu carro. Eu falei, tá proibido, de graça recebi de graça dá. Rapaz, foi muito difícil, porque foi uma época em que eu estava comendo mingau. Mas valeu a pena. Então, o que eu quero te dizer é isso, vamos ser, se <risos> amém, queridos Deixa eu orar por você, mas eu quero dar uns anúncios para você, deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo testifique no nosso espírito, como Cornélio foi precioso em clamar ao Senhor, e como as vidas estão clamando ao Senhor. Mostra-nos quem está clamando, que essas pessoas cheguem-se a nós, sabe, pedindo socorro para que nós possamos ir a ela levar o Evangelho da salvação. Paulo não se envergonhava do Evangelho que pregava que era poder para a salvação. E nós queremos, Senhor, levar esse evangelho. Queremos cumprir o nosso chamado, ó Deus, de levar o evangelho do Senhor. E eu sei que o Senhor autentica as nossas palavras, testifica as nossas palavras através do Teu Espírito Santo e do mover do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Senhor, que cada um seja como Pedro, na hora que for chamado à casa à casa dos irmãos. Mas cada um também seja Cornélio, que clame por ele e pelos seus familiares, pelos seus amigos íntimos, para que o Senhor prove a, a salvação.